0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第五章，最长远的投资是感情投资。许多时候，不要苛求平等，人生有太多的不公平。在你没有能力要求公平之前，只能多付出、多努力，除此之外别无他法。再者说了，别人所具备的优势，也是别人努力打破不公平的规则之后赢得的奖赏。穿过大堂，来到电梯前，连城按了电梯。在电梯门打开的一瞬间，段剑的眼睛亮了一亮，忽然开口了：“如果你输了，立马滚出安度公司，再跪在地上向我磕三个头，叫我三声爷爷，怎么样？敢不敢答应？”“敢。”连城几乎没有犹豫的一口就答应了下来。“为什么不敢？我又不会说。哈哈哈哈。段剑被连城过分的自信逗乐了，丝毫没有察觉到一个事实：他本来是受穆文之托来灭连城的，没想到却被连城一个赌约带进了坑里。尽管连城的坑对他来说没有任何的危险，相反却很有可能埋了连城自己，让连城遭受到灭顶之灾。但他却还没有意识到，他今天没有按照约定让连城答应马上滚出安董公司。他其实已经先输了一局。连城没有想到的是，就在他和段剑一前一后迈进电梯的一瞬间，姚长伟正好步入了大堂，将连城和段剑有说有笑的一幕尽收眼底。段剑旁边的年轻人是谁？有点眼熟啊。姚长伟一时想不起来连城是谁，也难怪，安度公司上下一千多号人。如连城一样的最底层员工，大部分他都没有印象，更叫不上来名字。倒是姚长伟的助理莲儿记得连城是谁，不是因为同性的缘故，也不全是因为连城长得帅，而是因为连城与人为善的性格，同性，阳光、帅气、善良，所以还不到三十岁的单身美女莲儿记住连城也是不足为奇的。姚
1: 导，段少旁边的人叫连城，是穆恩部门的员工
0: 。见姚长伟流露出了疑惑之色，连儿连忙的解释道
1: ：“一个小职员，没什么成绩，也不出色。不过
0: ……不过什么？”现年五十多岁的姚长伟保养的极好，头发浓密，瘦脸大眼，戴白框眼镜。不胖不瘦，穿一身深蓝色的西装，乍一看不过四十岁出头的样子，很有几分儒雅之意。他见莲儿欲言又止，就想问个明白。有什么话就说，不要说一半。莲儿微微一笑，很职业地说道
1: ：“不过连城在公司很有女人缘，许多女孩子都喜欢他，不仅仅是因为他长得阳光帅气。”还因为他很善解人意，但有一点，可能是他受女孩子欢迎的缘故，公司许多男员工不太喜欢他，比如说穆恩
0: 。如果让连城知道莲儿和姚长伟的一番对话，他一定会感谢莲儿，不仅是因为莲儿让他的名字第一次进入了姚长伟之耳，而且还在于莲儿有意无意对他的介绍。进一步加深了他在姚长伟心目中的印象，从而为他接下来的计划奠定了一个良好的基础。连城在公司虽然是最底层的职员，但他在大部分的同事眼中是一个健康阳光的年轻人，倒不是完全因为他长得帅，还因为他和人交往时坚持与人为善的原则，愿意照顾别人的感受，同时在处事时宁肯吃亏。也要坚信最长远的投资是感情投资的理念，不计较一时的得失，吃点小亏，多些付出也不在意。久而久之，他的形象就在同事之间树立起来了。连城和连尔的交往并不多，但是有一件事却让连尔印象深刻。有一次集体的郊游，公司一共出动了三辆客车，连城和连尔正好在同一辆车上。一上车，穆恩就大马金刀的坐在了前面靠窗的位置，然后自顾自的玩起了手机。连城虽然上车较早，却没有占一个好座，而是先站在了门口为每一个上车的人发水。发完水之后，他又站在前面大声的问谁晕车，晕车的人最好坐在靠前靠窗的位置。莲儿容易晕车，就从后面来到了前面，想找一个靠窗的位置。连成就请穆恩为连尔让座。穆恩虽然让了座，但脸上还是流露出了一丝不情愿和不耐烦。连城的热心助人和穆恩的只顾自己的形象形成了鲜明的对比，也让二人在连尔的心中留下了截然不同的印象。所以在说了穆恩很不喜欢连城的传闻之后，连尔就先入为主的认为肯定是穆恩的不是。正是因为他对穆恩的印象不好，他能在姚长伟的面前说穆恩的好话才怪呢。当然，出于职务的原因，他也不会明显的表露出对连城的偏向，但含蓄的抬高连城、贬低穆恩，还是会不经意的从言谈举止中流露了出来。穆恩，姚长伟当然知道穆恩是谁，到了总监级别，他都会有印象。微微一想。他没有再说什么，只是轻轻的点了点头。“嗯，好，好啊。”到底是什么好？哪里好？他不明说，莲儿也不会问个清楚。不过莲儿却是很开心的在想：“连城啊，你以后一定要好好的谢谢我才行。要不是我，姚董怎么会记住你的名字？如果你因此而喜欢上我，并且追求我的话……”我倒是会认真考虑一下的。只是让莲儿没有想到的是，接下来发生的事情不但让他大吃一惊，而且让他对连城刮目相看。年会随着段剑的到来以及姚长伟的最后出场而正式开始了。在连城和段剑同时现身在会场的时候，会场的许多人没有注意到二人的出现，只有正在和苏仙会谈笑的穆恩。目光落在连城和段剑的身上时，忽然笑容一滞，一下子愣住了。本来穆文被苏仙慧强行拉来聊天就已经很不爽了，而且更让他郁闷的是，苏仙慧来到一群女人中间，聊的话题居然是化妆品和女性身体养生。他一个大男人听也不是，不听也不是，实在是尴尬之极呀、啊！想走又怕惹苏仙慧不满。不走，又插不上嘴。而且女人们说女性身体养生的时候，口无遮拦，什么都敢说。他一向自认为脸皮比较厚，听了脸上都有些发烧了。好在在无奈和无聊之余，还有段剑收拾连城的事情，让他满怀期待。他就耐心的等待着段剑的好消息。谁知才过了没多久，郝楼一脸慌张的、满头大汗的回来了。莫哥，不好了，出事儿了！好楼不顾苏仙会在场，一路小跑的来到了穆恩面前，小声的向穆恩汇报情况：“我刚到停车场，还没站稳呢，就看到了段少的车撞在了连城的腿上。”啊！穆恩吓了一大跳，“不是吧？段剑收拾连城，直接威胁连城，让连城滚出安度公司就行了，犯不着开车撞人呢。”撞的重不重？应该不重吧。一见出事了，我赶紧上来向木哥汇报情况了。后面发生了什么就不知道了。郝楼还以为他做的很对，一脸邀功请赏的表情，真是笨的跟猪一样。如果不是苏贤惠在场，再加上场合不对，穆文恨不得一脚踢倒郝楼。怎么就这么没脑子呢？撞人了不赶紧救人，或者再观察一下事态的发展，却跑来告诉自己有什么用呢？他翻了翻白眼，一把推开了郝楼，一边待着去，别在这里碍眼。郝楼不知所谓的咽了一口唾沫，心想：难道又做错了？穆文这个死胖子现在是越来越变态了，心思难猜不说，还动不动就打人，是不是更年期提前了？不对呀！男人似乎没有更年期呀、啊，嗯，不管了，随便吧，反正我是完成了任务。死胖子，爱高兴不高兴？我还不高兴呢！年会这么多吃喝玩乐的机会，谁愿意在外面吹风晒太阳啊？还是坐在美食和美女中间享受，才是人生的乐事啊！好楼愤愤不平的想法，穆文自然是不知道的。他只是想不明白，断剑怎么会撞连城。又深入一下，应该是撞得不住，否则现在肯定是乱作一团了。不过连城为什么要让段剑装傻？他又不傻，干嘛不躲开呢？不对，肯定是哪里不对。刚才他指挥下去的时候，连城的表情很怪异。以连城的智商，他不会不知道他是在有意摆弄他的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。越想越觉得事情似乎偏离了预定的方向。穆恩目光一扫，居然看见了段剑和连城一同步入了会场。其实二人同时步入会场也没有什么。最让穆恩接受不了的是，段剑和连城边走边说，虽然不是谈笑风生，但二人的亲密交谈似乎是达成了某种共识，让穆恩充分的意识到了一个事实：二人之间并没有发生他所期盼的事情。也就是说，段剑并没有灭了连城，相反，连城反而说服了段剑，进一步得到了段剑的认可。怎么可能？穆恩的脸上笑容凝固了之后，心情瞬间跌落到了谷底。明明断剑最烦连城了，别说和连城一起说笑了，就连和连城并肩走在一起，他也会觉得有失身份。怎么断剑突然就改变了对连城的态度呢？到底发生了什么变故的？如果说穆恩的好心情因为苏贤惠而变差了。那么现在，他的差心情又因为段剑和连城的同时出现而变得更差了。正当穆恩按耐不住心中的好奇，想要上前向段剑问个明白的时候，一阵热烈的掌声让他回过了神。姚长伟出场了。作为安度公司创始人兼董事长的姚长伟，其自身的经历堪称是一部传奇的励志教科书。据说姚长伟是经历了十几次创业失败之后，才走向了创立安度公司的成功之路。在创立安度公司之后，短短十几年的时间就积累了十几亿的身价。现在安度公司是基金业内最负盛名的公司之一，姚长伟在业内名声也不错，素以资本运作高手而著名。可以容纳500人的大厅座无虚席。所有人都起立鼓掌，向姚长伟致意。姚长伟微笑，挥手朝人群表示感谢。他一脸淡然的微笑，步伐从容而坚定，在众人的簇拥之下来到了台上。站在台下的连城一脸羡慕的望着台上的姚长伟，对旁边的罗毅说道：“当时秦始皇南巡，仪仗万千，威风凛凛，风光无限。刘邦和项羽看到了之后啊。”各说了一句话，你知道他们说的是什么吗？罗毅目不斜视，目光只盯着贵宾席的齐全不放，漫不经心的回答道
1: ：“你当我傻、啊？真以为我什么都不知道？”刘邦说：“大丈夫生当如此。”项羽说：“彼可取而代之。”哼，这话你都说了几百遍了。我听都听烦了
0: 。等下，你用手机好好搜索刘邦和项羽的事迹，能做到对二人的生平了如指掌最好。做不到的话，也要记住一个大概。然后怎样最快的速度，尽可能的多背一些佛珠的知识，比如菩提分为金刚菩提、星月菩提、凤眼菩提、龙眼菩提等等。重点是金刚菩提和星月菩提，一定要弄清它们之间的区别。以及两者的把玩之后会有什么样的变化？啊，还有，要了解一些佛珠的基本常识，比如一串佛珠有佛头、隔珠、配饰等等。连城一边说，一边笑眯眯的打量罗毅几眼。一会儿功夫不见，又换了一身衣服、啊。你参加一个年会，随身带几套衣服啊
1: ？又你管
0: ？罗毅不以为然的冲连城翻了翻白眼。刚才穆恩没找到罗毅，罗毅并不是下楼向连城通风报信去了，而是去更衣室换了一身衣服，由一身绿色的裙装变成了一身浅黄色的旗袍。如果说绿色的裙装让它如春天的绿色，给人心旷神怡的美感，那么黄色的旗袍衬托的它曼妙的身材如枝头的春色，格外的俏皮又分外的引人注目。尤其是旗袍的收腰和开衩，挺拔的山峰和弧度优美的细腰，将罗毅的身材最好的部位展现得一览无余。不得不说，罗毅是一个很会打扮的女孩，她懂得如何将自身的优势以最完美的姿态展现出来。连城感叹：如果他可以将他的才能如罗毅的打扮一样，毫无保留地让赏识者尽收眼底。他也不会三年都一事无成，所以有时要学习每一个人的长处，比如会打扮、会展示自己的美，也是生存的必要技能和才华的一种
1: 。为什么要了解刘邦和项羽、啊？又为什么要研究佛珠的知识、啊
0: ？罗伊用手一抚平坦的小腹，尽力收了收腰，更显得胸前的山峰高耸了几分。他斜了连城一眼。
1: 看什么看？看也白看，又不是你的
0: 。那可不一定啊，说不定有一天还真成我的了。连城搓了搓手，目光中流露出了一丝玩味和暧昧，嘿嘿一笑，故意假装要流口水的样子。要不要给我打个赌？万一有一天你成为我的人？罗毅忙做了一个暂停的手势。他实在受不了连城一脸色眯眯的幻想，忙说
1: ：“打住打住，赶紧的说正事。为什么？嗯
0: ，因为你想让我帮你接近齐全，就必须照我说的去办。”连城收起了色眯眯的目光，一本正经的说道：“想要接近一个人容易，但要谈的投机难。话不投机半句多呀。”就算我成功的帮你接近了齐全，几句话之后没有找到共同话题，齐全就会再一次把你拉进黑名单呢
1: 。你的意思是、啊，齐全喜欢历史和佛珠？你是怎么知道的？消息来源可靠不
0: ？罗毅总算明白了连城的用心。我是怎么知道的并不重要，重要的是你现在只有半个小时的时间了。连城的目光又落到了远处的姚长伟身上，笑了笑。半个小时后就要实施我们的撒酒计划了，撒酒之后我就会帮你接近齐全。见连城说的笃定，罗毅只好压下了心头的疑问，拿起手机搜索了起来。就听连城一次也无法，反正压了连城的银行卡，不怕他赖账。
1: 对了，连城，告诉你一个好消息。刚才你不在的时候，茉莉问你去哪了，看出来了，她对你挺感兴趣，一定要抓住机会哦
0: 。罗毅搜索了几下，忽然想起了什么，用力一拍连城的肩膀。连城笑了笑，没说话。平心而论，茉莉不管是相貌还是性格，都非常符合他的审美观，但不知道为什么。他就是对茉莉不来电，或许是茉莉过于淡然的性格让他感受不到年轻的激情，又或许是别的原因吧。有时连城也会审视自己，为什么明明觉得茉莉比罗毅好，却不喜欢茉莉呢？也不知道想了多久，他终于想出了一个答案：和男人不坏，女人不爱的道理相通。有时候稍微有点叛逆精神的女孩才更招人喜欢。不过话又说回来了，连城喜欢罗毅，只是想和罗毅在一起享受恋爱的过程。但如果真要上升到结婚的高度，在他看来，茉莉才是贤妻良母的最佳选择。不过，关于喜欢谁的问题，连城只是想一想就抛到了脑后。现在的他顾不上去深思别的问题，眼前就有三个难题等着他去解决。三个难题。每一个都是天大的难题。第一个难题是要借助罗毅之手进入姚长伟的视线；第二个难题是帮助罗毅接近齐全；第三个难题是要请动苏仙会。毫不夸张的说，不管哪一个难题，连城都没有绝对的把握。不过，应该说是连三成的把握都没有。好在连城奸细。今天是他三分运气的开端，有了三分运气，相信只要经过他的七分运作，会让许多不可能的事情变成可能。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言。您的支持就是我最大的动力。